0: Nueva rucio, nadaré am yo ¡Oh! Ее занятие сочиняю, а чем живу я?
1: hemos vuelto locos, ¿no? Y es que alguno que conoce el que Jelly Dan Manina de memoria estará ahora mismo pensando que o bien su, su receptor de radio está totalmente trastornado o que no le llega bien. Pero no, no, hemos oído el K. Jelly Dan Manina con un pequeño detalle y es que está cantado en ruso. ¿Por qué? Porque hoy vamos a dedicar el programa 189 de ópera ON de forma monográfica en los próximos 55 minutos a uno de los más grandes cantantes del este europeo, a uno de los cantantes soviéticos más importantes eh, jamás escuchados y que desde luego, eh, aunque quizás a algunos el nombre se le haga totalmente desconocido, Iván Koslovsky pasa desde luego por ser, y voy a tratar de reivindicarlo durante, esto, durante este programa, uno de los, no ya soviéticos o del este, sino uno de los más grandes cantantes de ópera que jamás he escuchado. Hace ya muchísimos años, pues como más de 30, yo estaba en casa escuchando Clásicos Populares, aquel programa por el cual eh, mucha gente se inició en esto de la música clásica, y en aquel programa eh, presentaron un corte musical eh, advirtiendo al público que iban a oír a un cantante excepcional. Y bueno, a mí, como eso de la voz humana desde pequeño me, me, me interesaba y me apasionaba, yo en mis poquitos, 20, muy poquitos años, presté especial atención e intenté quedarme con el nombre de ese cantante, porque dijeron que era, era un cantante prácticamente desconocido por estos mundos. Estamos hablando de los años 80, aún estaba la Guerra Fría en marcha. Y apunté algo parecido a Iván Kozlowski y pusieron un área en el que el tenor se recreaba con su voz en unas notas muy altas y mantenía durante muchísimo tiempo las notas eh, bien sostenidas. Y la verdad es que a mí me sorprendieron dos cosas. La primera, la técnica tan impresionante que tenía ese señor. Y luego eh, me sorprendió también muchísimo eh, bueno, la gestión del aire y luego el color de la voz. Eh, yo ya sé que lo que voy a decir ahora quizás eh, suene muy poco correcto y quizás no debería de decirlo así, pero es que no busco una forma, o sea, no encuentro una forma, perdón, no encuentro una forma de expresarlo de una forma más gráfica, ¿no? Cuando escuché la primera vez la voz de Koslovsky me pareció una voz muy poco masculina. Y dicho esto así, insisto, es quizás es incorrecto porque lo masculino puede ser tiene puede tener múltiples eh, facetas y y múltiples formas de manifestarse. Pero acostumbrados a las voces mediterráneas y a las voces alemanas con una densidad vocal muy importante, de repente aparecía la voz de Kozlowski con una blancura y con una pureza tan nítidas que te sorprendía. Luego con el tiempo aprendí que Kozlowski no era una excepción. Por ejemplo, eh, en el repertorio italiano hemos tenido cantantes y tengo en mente ahora a Tito Esquipa, que quizás eh, por arriba era bastante más justito, pero que también tenía una voz eh, que a primeras te sorprendía por su blancura, por su transparencia. ¿no? Y, y empezábamos a romper, y yo el primero, eh, en mis muchísimas limitaciones empezaba a romper esa idea prefijada de que los tenores tenían que tener una voz eh, densa, una voz grande, y que eh, voz buena era sinónimo de voz grande. ¿no? Y poco a poco, eh, en, entonces en mi ignorancia, un poquito más grande de la que tengo ahora quizás, en esto de la música, pues poco a poco con Esquipa, con Koslovsky y con otros cantantes fui aprendiendo que la belleza de una voz tiene muy poquito que ver con el timbre y mucho más que ver con la técnica. Así hay cantantes con una voz bastante desagradable pero que son capaces de cantar extremadamente bien porque tiene una técnica depurada y luego hay cantantes con una voz objetivamente bellísima de timbre pero que como no tienen técnica pues se la destrozan en tres días. Para mí fue un descubrimiento Iván Koslovsky y en este repaso que hacemos casi mensual de grandes cantantes de la historia he pensado que había que romper esa costumbre de traer o italianos o alemanes y traer un repertorio que por aquí se oye poco eh, y a cantantes que aquí en Occidente han sido pues, ninguneados por circunstancias culturales, políticas sociales que trataremos de desarrollar siquiera sucintamente en este programa. Por eso hemos escuchado que Yelida Manina en ruso porque en los años 50 y 60, cuando la guerra fría entre el mundo soviético y el mundo occidental estaba en gran auge, eh, eh, en el mundo soviético las óperas italianas, francesas o alemanas se cantaban en ruso. Esto no era una cuestión exclusiva del mundo soviético. Eh, luego hablaremos de cómo también en otros teatros occidentales hay costumbre de traducir lo, las óperas. Y eso se, hace, se ha hecho hasta hace muy poco e incluso aún hoy en día... Hay teatros donde se traducen todas las óperas por aberrante que nos pueda parecer en pleno siglo XXI. Pero como lo más importante sigue siendo la voz de Iván Kozlovski y, y como yo creo que vamos a tener oportunidad de verle verle bueno, más que verle, de escucharle a Koslovsky haciendo virguerías con su voz, vamos a escuchar un fragmento del área de presentación de, la, de Almaviva del Barbero de Sevilla de Rossini, también cantado en ruso. Y vamos a observar Primero, cómo esa voz aparentemente pequeña y de escasa densidad, Kozlowski la mueve en las notas agudas con una facilidad pasmosa. Qué fácil hace toda las, eh, las, la coloratura, las agilidades vocales. Y también, qué libertades se tomaba el señor Kozlowski cuando era una estrella para cantar la no la partitura, sino lo que él consideraba que era conveniente cantar. Cosas que hacían los divos el eco ridente del acto primero del barbero de Sevilla de Rossini.
0: and mom.
1: últimos 30 segundos eh, hoy en día eh, son delirantes. O sea, hoy casi nadie se atrevería a hacer esto en un teatro. Es un alarde vocal absoluto porque el señor Kozlowski se sube hasta el ex, al extremo agudo y luego provoca una escala, que por supuesto no está en la partitura, hasta las notas de un bajo profundo con un color de voz curioso para luego volver a subir como diciendo, bueno, esto es lo que yo puedo hacer y lo hago porque me da la gana. Evidentemente, el, el compositor pasa a un segundo plano, pero eh, como alarde técnico es eh, realmente impresionante y desde luego es mucho más audible, es mucho más eh, agradable escuchar al Kozlowski tenor que no a ese simulacro de barítono bajo que hacía este final. Pero eso son cosas de los divos. Hoy se hacen también, hay divismo también, y se hacen cosas, digamos, fuera de partitura, pero de una forma más comedida. Eh, Iván Kozlovsky nació en el año 1900, es decir, cuando Kozlovsky nace todavía está Nicolás II Romanov como zar de todas las Rusias y todavía eh, Rusia vive en el atraso eh, económico, político y social tremendo que el zarismo había llevado a este inmenso imperio eh, por, por una política casi prácticamente medieval en pleno siglo XX. Es decir, nace en el último año del siglo XIX y morirá ya muy mayor en 1993, eh, cuando la Unión Soviética ya había desaparecido. Es decir, Iván Koslovsky nace en el Imperio Ruso, toda su vida la realiza prácticamente artística desde luego en la Unión Soviética y al final de su vida eh, él fallece en la Rusia que hoy conocemos. Por lo tanto, creo que lo más lógico es decir que eh, Iván Koslovsky fue un tenor soviético. De hecho, él, lo que, Nacer, lo que es Nacer, nació en Ucrania, en tierras que hoy son de Ucrania. Entonces, cuando él nació, eran del Imperio Ruso, más tarde de la Unión Soviética, y él eh, falleció con nacionalidad rusa. Eh, debutó con 20 años. Eh, debutó con 20 años en, en un teatro de tercera de, de la entonces aún incipiente Unión Soviética él vivió eh, el alzamiento bolchevique y la revolución del año 17 pues en plena juventud y cuando se alistó en el Ejército Rojo pues estuvo sobre todo haciendo lo que él sabía, que era cantar y estuvo cantando canciones folclóricas y militares por diferentes eh, lugares intentando animar a los soldados del Ejército Rojo. Ya pueden saber quizás que una vez termina la o se produce la revolución bolchevique del 17 comenzará la llamada guerra civil entre rojos entre los rojos el ejército rojo y los blancos o zaristas que eh, colocará a, a la Rusia de entonces a la Rusia bolchevique al borde del precipicio después de tres guerras eh, perdón de tres años de una guerra tremendamente cruel en la que koslovski más que de militar lo que hará será ser eh, animador de soldados del ejército rojo y luego más tarde, ya una vez instaurada la Unión Soviética y tras el fallecimiento de Lenin y el acceso de Stalin al poder, eh, Iván Kozlowski ya desarrollará su carrera eh, de forma íntegra en la Unión Soviética y en países del este europeo, alcanzando una notoriedad absoluta. De hecho, se dice que en gran parte sus privilegios o su, su fama exacerbada venía en cierta forma porque era el tenor favorito de Joseph Stalin. En cualquier caso, más allá de que lo fuera o no, cosa que a mí no me, no me preocupa gran cosa, aquí lo importante es saber que tenía argumentos técnicos más que suficientes para ser considerado un grandísimo tenor. Vamos a escucharle en otro papel muy de Kozlowski, el Werther de Massenet, eh, Y vamos a escucharle la vena romántica. Hasta ahora, en el que Yelida que ella Manina nos dejaba entrever algo, pero a mí me parece que este área, el famosísimo Pourquoi me rebellé, eh, que va a cantar Koslowski en francés, por cierto, nos permite descubrir las capacidades de un tenor para ver primero la, la gestión que hace ese tenor de las emociones. Este, en este área tenemos momentos de enorme melancolía y, y, de, y, de, y de una suavidad eh, vocal para luego de repente expandir la voz para expresar ese profundo amor, el que siente Werther por Charlotte. Pues bien, este área, que es una, una piedra de toque importante para los tenores líricos, es lo que vamos a escuchar a continuación en una grabación de 1954. Las grabaciones que vamos a oír hoy casi todas son de los años 40 y 50, de ahí que en ocasiones se, a, se observe alguna fritura en algunas de las grabaciones originales, y vamos a escuchar este, este fragmento celebérrimo del Werther de Massenet. ¡Gracias! Mm. por delante mis disculpas porque había anunciado que el Poukoua me rebellé se cantaba en francés, pero se me había olvidado colocar aquí en mi pequeñita hoja de una chuleta que tengo para poder recordar los cortes musicales la RD está en ruso y ese ha sido un error mío, y he deducido que estaba, que estaba en el original francés porque Iván Koslowski tiene grabaciones en los idiomas originales de las óperas hablando de las traducciones, quiero decir que incluso aunque hoy en día ya apenas se hace esto Todavía existe, por ejemplo, la English National Opera en Londres, donde en ese teatro, en el Teatro Coliseum, que está al lado de Trafalgar Square, todas, todas las óperas que se hacen en ese teatro se hacen en inglés. Eh, yo he visto algunas óperas en ese teatro y la verdad es que al principio te puede chocar escuchar o Verdi o Wagner o cualquier compositor cantado en inglés. Se hace siempre en inglés. Es una excepción, pero esa excepción proviene de una costumbre que fue muy frecuente en los años 40, 50, 60, donde cada teatro adoptaba la, su lengua materna como la lengua propia de la ópera, fuera cual fuera su idioma original, normalmente italiano, francés o alemán. Eso hoy ya apenas se hace y es bastante raro. Yo la verdad es que solamente recuerdo ahora mismo un caso de una ópera que estaba en danés, en la Mascarada de Nielsen, ...que eh, en Londres la vi en, la escuché en inglés, en el Covent Garden... ...pero es realmente infrecuente... ...normalmente ya se respeta bastante el idioma original. Hemos podido eh, ver las características de la voz de Iván Koslovsky. ...en primer lugar, una gestión del aire o del fiato excepcional... ...es capaz de mantener durante mucho tiempo... ...una nota suspendida en el aire... ...a través de esa gestión eficacísima que hace de ese aire y sin que la voz pierda eh, densidad alguna. Luego, una técnica depurada para engrandecer o apianar los sonidos depende de las circunstancias. Es verdad, y eso hay que aceptarlo así, que hay detalles de la voz de Kozlowski o de la técnica de Kozlowski que hoy en día apenas se usan y que Kozlowski suena un poco a la antigua. ¿no? Tiene detalles... Eh, que hoy en día serían acusados poco menos que de efectismo puro y de poco procedentes. Pero también es verdad que para hacer algunas cosas que hace Kozlowski hay que tener una técnica depuradísima, y él se permitía algunas cosas, entre otras cosas porque era el gran tenor de la Unión Soviética. ¿Eh? Incluso eh, cuando Stalin fallece y sube al poder Nikita Khrushchev y más tarde con Leonidas Brezhnev, eh, ya un Kozlowski mayor es una auténtica eminencia dentro del mundo operístico soviético y él fue, junto con Sergei Lemeshev, el otro gran tenor. Y, por cierto, entre los dos hubo bastante rivalidad. Estos dos cantantes fueron los dos grandes tenores soviéticos de, ...de la década de los 40, 50, 60... ...dentro de nada dedicaremos un programa precisamente a, a Sergei Lemeshev... ...para poder ver las diferencias de la voz... ...pero Kozlowski es un ejemplo de, de eso... De, un, ...de una gestión de fiato maravillosa... ...una capacidad técnica para eh, jugar con la voz... ...y apianar y, eh, y engordar la voz a voluntad... ...impresionantes... Y luego una facilidad en el agudo que es insultante. De hecho, estamos ante un tenor contraltino. Eh, a veces, eh, precisamente por esa facilidad, eh, Iván Kozlowski eh, nos entregaba agudos gratuitos que no aparecen en la partitura solo para demostrar su capacidad y su, su capacidad de alardear de lo que tenía ¿no? como instrumento. Vamos a escucharle en otro fragmento en origen francés, el Romeo y Julieta de Charles Gounod, donde él canta ese momento muy conocido, Leve-toi soleil, eh, levántate sol o, o álzate sol, eh, donde una vez más la vena más romántica y poética de Kozlowski queda en evidencia.
0: Luba. А наполняешь мне сердце. Что за яркий свет засиял, Осветил и темное окошко? чиной бристает здесь красо красна, ничего
1: voz de Iván Koslovski cantando en ruso un fragmento del Romeo y Julieta de Charles Gounod. Vamos a acabar, como no puede ser otra forma, con los dos grandes papeles de Koslovsky en el ámbito ruso, con ópera rusa. Estamos en Ópera ON, esto es Radio Vitoria, y este programa de Ópera ON es el número 189, que de forma monográfica se lo estamos dedicando al tenor soviético Iván Koslovsky. Irene Martínez en el apartado técnico y un servidor Enrique Bert ante los micrófonos estamos haciendo construyendo esta propuesta de un tenor que si se hubiera pillado Kozlowski y hubiera nacido en Bérgamo hoy sería un grandísimo genio pero como era soviético y apenas salió de la Unión Soviética pues es un gran desconocido pero un grandísimo cantante en cualquier caso he mencionado dos papeles simbólicamente eh, como diría yo eh, referenciales en la carrera de Koslovski por un lado, el Lensky de Eugenio Niegin, ese tenor eh, hiperromántico que en su gran escena, el famosísimo cuda-cuda, canta antes de, esa muerte, de su muerte, en un duelo a pistola con su mejor amigo, a ese amor eh, brutal que siente, que siente por su amada y que eh, se, esa decisión estúpida cuál es la debatirse en duelo con su amigo va a llevar a uno de los dos, y en este caso va a ser al tenor, a la muerte. Hay varias grabaciones de Kozlovsky en esta escena y aquí la rivalidad entre Kozlovsky y Lemeshev alcanzó eh, digamos, la cumbre porque ambos construyeron dos Lenskis de auténtica referencia. Vamos a escuchar este aria que es una de las más hermosas y en una versión realmente excepcional de este cantante soviético.
0: на глубокой тьме таится нет нужды прав судибы заподули я стрелой франзё No, el tiempo Raya жарным жизни порной
2: а
1: Al papel de Lensky, el otro gran papel en el que Iván Koslovsky creó una huella eterna, es un papel muy pequeñito que ocurre en la ópera más importante del mundo ruso, Boris Godunov. El papel de El Inocente o del Idiota, o que es ese, ese pequeño papel para tenor que aparece muy poquito en la ópera, pero que dice las verdades del barquero a un zar que ha conseguido el poder a través de la violencia. Eh, Koslovsky se retiró en 1956 de los escenarios con 56 años, nació casi con el siglo, sin embargo llegó a cantar este papel con 83 años en el Bolshoi de Moscú, cuando le hicieron un homenaje a él y a Mark Reisen otro cantante célebre del que algún día hablaremos mucho en este programa por eso quiero terminar el programa de hoy con la escena del Yurodivi, la escena del de inocente ...en Boris Godunov... ...cuando ese personaje se le aparece al zar... ...al zar del poder absoluto... ...y le dice... Eh, ...lo que nadie se atreve a decirle... ...has conseguido el poder matando a tus contrarios... ...y el zar... ...que queda totalmente... Eh, ...impactado por la sinceridad... ...de ese pequeño... En, ...socialmente hablando pequeño personaje... ...es incapaz de castigarle... ...a pesar de que algunos tratan de matarlo... ...en ese mismo momento... Eh, ...el papel es pequeño... Pero no hay papeles pequeños, sino hay grandes artistas y lo que hace Koslovsky con este pequeño papel es puro arte. Hay una película que se puede ver en las redes sociales sin problemas. Uno pone Boris Godunov, eh, Pigorov o Pirogov eh, o, o Koslovsky y se puede ver el Boris completo y la cada aparición de Koslovsky es pura magia. Vamos a escuchar para cerrar este programa toda la escena del Eurodivi con el Boris Godunov de un grandísimo bajo Alexander Pigorov un grandísimo cantante, de que también algún día hablaremos, hay demasiados cantantes para hablar aquí en Opera ON, y solamente espero haberles siquiera eh, picado un poquito para que se preocupen de indagar sobre el arte y la técnica y la enorme capacidad de canto que tenía el más grande o uno de los más grandes cantantes soviéticos de la historia, Iván Koslovsky. en la confianza de haberlo conseguido, hasta la semana que viene.
0: La mujer se